0: Intensément, épisode 6, saison 1. Deuxième partie de Le HPI est-il un animal sociable Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore le monde atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués, zèbres ou okapi avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Ce podcast est sponsorisé par l'Effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Chers amis US, la première partie de cet entretien avec Nathalie Boisselier, psychologue spécialisée HPI, doctorante, chargée de cours à l'université Côte d'Azur et chercheuse, était on ne peut plus foisonnante, instructive et passionnante. Et je vous recommande humblement de l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, ainsi que les épisodes précédents. Dans cette deuxième partie, toujours avec Nathalie Boisselier, nous allons enfin décortiquer son étude sur la sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel. Sur les réseaux, que voit-on D'un côté, de très nombreux témoignages expriment une introversion, un décalage ou une difficulté à la communication. De l'autre, on repère des meneurs bout en train ou tout simplement bon vivant sans complexe, curieux et aimant aller à la rencontre des autres. Qu'en est-il donc sur cette étude originale réalisée sur près de 300 personnes avec leur consentement et à une époque pas très lointaine où le masque et les distanciations sociales étaient réservés aux pratiquants étaient réservés aux pratiquants de l'excrime des Jeux Olympiques le... le masque Le masque Aïe Aïe c'est bon, je suis vacciné, je suis vacciné. Mais point de joute ici, jantes d'amoiselles et d'amoiseaux, de la bonne humeur et de la connaissance pour cette deuxième partie de « Le HPI est-il un animal sociable ?» Alors Nathalie Boisselier, avant de plonger dans ton étude proprement dite, on pourrait revenir brièvement sur les différents critères qui permettent de définir les hauts potentiels intellectuels, par exemple pour les besoins d'une étude.
1: La seule chose qui différencie de manière sûre et certaine un HPI d'un non-HPI, c'est que il réussit mieux, d'après une étude de 2019, sur les 15 subtests de la VICE 4. Il a des meilleurs scores aux indices, il a un QI total qui est supérieur et il a un, ind un indice d'aptitude générale, un IAG, qui est aussi supérieur. Tout le reste, c'est ce que on disait aussi à l'heure, euh, on les a trouvés plus motivés, avec plus d'humour, plus créatifs, pourquoi pas multipotentiels, mais ça, ça reste à prouver, euh, etc., etc., ça s'applique à tout le monde et personne à chaque fois, c'est-à-dire qu'en moyenne, on les trouve un peu plus ci ou un peu plus ça, mais ce n'est pas distinctif.
0: Le concept de multipotentialité, qu'est-ce que les études disent Prouver, pas prouver
1: Eh bien non, pas chez les adultes il n'y a qu'une étude que j'ai trouvée mais que je, du coup je n'ai pas retenue parce que malgré tout j'ai quand même aussi lu beaucoup des études que je n'ai pas retenues parce qu'elles ne répondaient pas aux critères de ma revue mais je les ai lues mais la multipotentialité aujourd'hui on n'a pas de preuves. Alors l'idée elle est évidente, c'est de dire quand on a un très haut QI, en tout cas sur tout ce qui est les professions intellectuelles hein, possiblement on peut tout faire et même pour des professions euh, manuelles, en fait on peut ouvrir un bouquin, pourquoi pas, et, et apprendre plus ou plus vite que les autres. Jusque-là, je veux dire, ça fait sens, intuitivement, oui. ça fait sens. Et même si, de mon côté, je connais beaucoup de polymates, c'est-à-dire de gens qui sont capables de faire des tas de choses et, et de les faire très très bien, ben on n'a pas réussi à le prouver. Il n'y a qu'une seule étude, tout l'usage qui serait important et intéressant, de faire un peu plus d'études qualitatives, et en tout cas de mieux étudier les adultes avec un critère unique pour qu'on puisse ensuite faire des méta-analyses. Donc, l'étude que j'ai trouvée, c'était une étude longitudinale sur des jeunes qui étaient surdoués en mathématiques. C'était une population de high achievers. Enfants. Oui, enfants et adolescents. Mais quand, euh, savoir s'ils étaient multipotentiels, euh, vu que c'était une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on les étudie pendant une longue période de leur vie, 20 ans, on les évalue quand ils sont aussi adultes. Et donc, a posteriori, on peut voir... C'est ce qu'a fait Thermann, hein, une étude longitudinale. Je vais les étudier jusqu hein, pendant 40 ans, 50 ans, et on a étudié les, les thermis de, de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 75-80 ans. Donc, cette étude les trou ne trouvait qu'ils n'étaient pas, en tout cas, ces, ces jeunes qui étaient surdoués en mathématiques et qui avaient des notes extraordinaires, on, on ne les trouvait pas multipotentielles. Mais d'un autre côté, ils étaient surdoués en mathématiques, ce qui veut dire que leur talent, il était canalisé depuis le début. Donc il faudrait d'autres études.
0: Ils auraient dû juste peut-être prendre des enfants qui étaient bons en tout, <rire> je ne sais pas.
1: C'est vraiment ça qui est intéressant dans l'étude. Alors, soit en utilisant le QI comme un continuum, c'est-à-dire le QI va de 40 à 160, euh, et j'étudie, euh, j'en sais rien moi, euh, est-ce que j'ai, en même temps que la, le QI augmente, la multipotentialité augmente ou alors, on fait des études en disant « je vais regarder si tous les gens qui ont un QI de 130 et plus... » Donc là, on utilise euh, le surdon comme une variable qu'on appelle « indépendante hein, »,« tu es ou tu n'es pas HPI ». Et on regarde si les gens sont multipotentiels. Mais aujourd'hui, on a un intérêt qui est inversement proportionnel, ou des affirmations qui sont inversement proportionnelles à la quantité de littérature.
0: Tu enseignes, entre autres, à tes étudiants à faire passer un bilan QI on pourrait dire que tu es une experte en ce domaine. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que le test de quotient intellectuel ne mesure que l'intelligence logico-mathématique
1: Je suis désolée parce que là, je vais faire un argument d'autorité. <rire> et, et je, je m'en excuse humblement. Euh, mais du coup, à, à force d'avoir peur de faire un argument d'autorité, euh, on ne dit même plus euh, la vérité. Mais beaucoup de gens parlent sans savoir. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on dit « ça ne mesure que ceci ou que cela », je renvoie par exemple à l'excellent livre de cuchet Brasseur, hein, « Le haut potentiel en question », à quoi ça renvoie Non, pas qu'à ça, parce que ça parle de la généralisabilité d'un test. Est-ce qu'on peut généraliser les résultats que l'on a à un test cognitif, qui est finalement un test scolaire papier-crayon, à d'autres domaines de la vie C'est un grand problème.
0: Oui, c'est ça l'histoire.
1: C'est ça l'histoire Apparemment oui puisque quand on les trouve avec plus l'intelligence augmente, plus on réussit à l'école par exemple. Donc ça veut bien dire que ce qu'on mesure se manifeste objectivement quelque part.
0: Oui, parce qu'à l'école c'est pas forcément logico-mathématique.
1: Et il y a pas que logico-mathématique, faut arrêter on a aussi de la créativité, on a aussi de la pensée divergente, on a aussi ce qu'on appelle les raisonnements par analogie, c'est un grand changement de paradigme, ça dans, la, dans, 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 les, euh, dans les théories de résolution de problèmes. Mais c'est ridicule de dire ce genre de choses, parce que, oui, bien entendu, ce n'est pas parce que on est HPI qu'on va trouver une solution le matin pour sauver le monde de, euh, je sais pas moi, euh, du réchauffement climatique, de, etc., etc. On va pas se lever, quoique peut-être que quelqu'un là, c'est pas, pas pour autant qu'on l'écoute. Mais bien sûr que ça mesure pas que ça. Ça mesure ça, mais comment ça s'applique à la vie de tous les jours Et puis je suis désolée, euh, beaucoup de situations sociales se résolvent avec un raisonnement logique et convergent.
0: Alors c'est très bien, tu lis dans mes pensées, j'étais en train de me oui. dire, nous allons revenir au sujet oui. de l'étude. <rire> Allez Oui ton étude donc, a été faite avec Andrea Soubelet, c'est ça
1: Oui, qui est ma directrice de recherche. Je travaille avec elle depuis euh, mon année de licence 3, en fait. Hein, donc, ça fait quelques années. C'est donc ma directrice de recherche, euh, ma mentor, et la personne qui m'arrache le cœur euh, très régulièrement, puisqu'elle divise tous mes textes par deux ou
0: par trois. <rire> Donc le titre précis de cette étude, c'est « La sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel ». On en a pas mal parlé là, déjà. Est-ce que tu pourrais euh, plus ou moins résumer cette étude
1: Cette étude, elle a consisté à réunir... alors en réalité plusieurs centaines, mais euh, j'en parlerai après, un groupe de personnes avec un QI supérieur ou égal à 130 et un groupe de personnes qui déclaraient n'avoir jamais été identifiées à haut potentiel intellectuel. Et je leur ai appliqué un questionnaire de sociabilité et finalement d'autonomie qui n'avait jamais été appliqué à des adultes euh, HPI. Cette étude, clairement, elle a plein de défauts. Hein. Il faut savoir que j'ai fait ce pré le prélèvement des données quand j'étais en, en troisième année de psychologie, hein, en licence 3, que elle est devenue mon mémoire euh, de recherche de Master 1 et que vraiment, on s'est posé la question de savoir s'il fallait la, publier les résultats ou pas, mais que c'était important de le faire au moins pour « Allez, si on pouvait impulser un tout petit quelque chose, ça aurait pu être vraiment super sympa. » Le message à passer, c'était « Est-ce qu'on ne pourrait pas de temps en temps sortir des questionnaires traditionnels euh, de la dépression, de l'anxiété, etc. ?» Et essayer, euh, justement, de, de, pourquoi pas d'aller chercher les adultes HPI euh, sur d'autres questionnaires. Et donc, le questionnaire en question, il mesure deux grands facteurs. La sociotropie, dont la définition finalement, euh, renvoie à celle, elle, elle coïncide avec celle de la sociabilité, c'est-à-dire la motivation des personnes à s'engager euh, dans des interactions positives avec les autres, être avec les autres. Et on a deux sous-échelles dans, dans ce facteur sociotropie. C'est l'importance accordée au regard d'autrui. Par exemple, je suis mal à l'aise quand je n'arrive pas à déterminer si une personne que j'ai rencontrée m'aime bien ou pas. Et du coup, c'est un facteur qui renvoie à la sensibilité sociale. Et aussi, ça parle quand même d'attention portée aux autres et de désir de s'inscrire dans une démarche de faire plaisir à l'autre. La deuxième sous-échelle, c'est la recherche de soutien social. C'est-à-dire, est-ce que les personnes ont besoin d'être entourées de plein de gens Est-ce qu'elles ressentent le besoin de se faire épauler, aider, conseiller, guider à, à toutes les étapes de leur vie et surtout quand elles rencontrent des problèmes Quand on applique ce questionnaire, on se rend compte que les adultes HPI, déjà sur le facteur total, sont plus sociables, significativement plus sociables, que euh, les adultes, on va dire, tout-venants, puisque du coup, euh, je ne peux pas les qualifier comme adultes moyens. La seule chose que je leur demandais, c'est « Avez-vous été identifiés à haut potentiel intellectuel ?» C'est tout. Je ne leur demandais pas euh, autre chose. Donc, on va appeler ça des adultes tout-venants. Ils pouvaient, du coup, dedans, y avoir des HPI. <rire> voilà. Et... Ils sont plus sociables, même si on a un petit effet, hein, c'est un tout petit effet. Ils sont très légèrement plus sociables, mais c'est significatif. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils ne sont pas plus hauts sur les deux échelles. Ils sont plus, beaucoup plus hauts sur une et moins hauts sur l'autre. Et l'effet de l'un compense l'effet de l'autre et ils sont plus sociables. Mais c'est autrement.
0: Alors comment s'exprime cet autrement
1: ils accordent beaucoup plus d'importance au regard d'autrui. Ils craignent beaucoup plus le jugement et l'évaluation. Il y a des allers-retours permanents dans l'esprit de l'autre, hein, finalement, ou dans le regard de l'autre. Et ça concorde hein, avec certaines études qui ont supposé qu'ils décodaient mieux les situations sociales. Ça coïncide.
0: Et est-ce que ça colle aussi avec cette idée de l'empathie qui revient souvent
1: non, parce que du coup, ça, on n'a pas de preuves. Mais peut-être que soit c'est parce que, euh, j'allais dire, ils veulent qu'on les aime bien. Et du coup, euh, ils vont être plus attentionnés euh, aux autres, chercher à plus leur faire plaisir. Soit c'est parce qu'ils voient plus de choses. Donc, ils sont plus attentionnés. Mais pour autant, les quelques évaluations qu'on a de l'empathie chez les adultes, parce que chez les enfants, la réponse est oui ils ont plus d'empathie, mais chez les adultes, on n'a pas de preuves. Il y a juste Brasseur et Grégoire, en 2010, qui ont fait une étude que je cite de mémoire là, hein, je ne l'ai pas sous les yeux, donc mes excuses si je suis imprécise, qui montrait qu'ils ne trouvaient pas chez des adultes d'à peu près 18 ans hein, des niveaux d'empathie supérieurs euh, chez les adultes tout venant et chez euh, ces jeunes adultes HPI, mais que, de mémoire, cette variable continuait d'augmenter chez les adultes HPI et pas chez les adultes non-HPI. Mais ceci étant, on ne peut pas parler de preuves, il n'y a pas de preuves empiriques, il y a plus d'empathie. Voilà.
0: Et donc, comment ça se traduit sur l'autre échelle dans laquelle les HPI étaient plus bas
1: et l'autre échelle, là où ils sont plus bas, bah, c'est le besoin d'affiliation euh, sociale, c'est-à-dire la, la recherche de soutien social. Ce qui est logique avec l'autre échelle dont on va parler, c'est qu'ils sont plus autonomes, ils se débrouillent mieux, ils, ils savent intuitivement, hein, même si, euh, en tout cas, cela a été testé, Donc, euh, ils savent malgré tout intuitivement bah, qu'ils résonnent plutôt mieux que les autres sur le plan euh, logique, euh, euh, inductif ou de que les autres, donc ils ont moins tendance à demander de l'aide aux autres. Et puis j'ai découvert en faisant ma, ma revue de littérature aussi que finalement, les adultes qui ont un QI supérieur ou égal à 130, plus que les personnes qui ont des QI moyens, recherchent la similarité dans les gens avec lesquels ils fréquentent et notamment envers leur partenaire amoureux. Donc, peut-être aussi que ben, ils font un peu contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est-à-dire que par nature, les gens dont ils recherchent la compagnie sont rares, plus rares.
0: Euh, Est-ce que cela aurait un rapport aussi avec la théorie qui dit qu'au-delà d'un certain écart de quotient intellectuel, la communication serait plus difficile
1: pas Très prouvé, c'est la théorie de, de Simon Thon hein, qui, qui, qui est de 1985 qui est assez séduisante hein, qui dit que dans un groupe, le leader aura pas plus de 20 points de QI, ce sera lui qui aura le plus haut QI, mais il, ce QI dépassera pas euh, 20 points parce que sinon il sera pas compris.
0: Ah, c'est rigolo, vous l'avez pas vu dans ce sens là. <rire> Au final, c'est négatif. <rire>
1: Il ben, y, non, non, y, a, y a eu une étude qui est super intéressante, euh, ben on ne va pas en parler parce que justement je ne l'ai plus en tête, euh, qui, avait, qui tendait à être une validation de la théorie de Simon -Thon, mais c'est assez fragile en tout cas. Mais globalement, en tout cas ce qu'on peut dire, et d'ailleurs, toutes les limites qu'on peut apporter à la recherche, hein, dont on a parlé euh, tout à l'heure, euh, renvoient à la même chose. On est face à une population rare. Donc, c'est difficile de réunir des échantillons pour faire de la recherche. Donc, on a tendance tous à aller chercher des échantillons de complaisance parmi des populations cliniques, euh, chez MENSA, ou alors des gens qui ont été identifiés comme euh, « talented » par les écoles, etc. Et sur le plan personnel, et on le retrouve finalement dans les résultats d'une étude, eh ben c'est difficile de trouver beaucoup de gens pareils. Donc, on ne sait pas trop si ce besoin moindre d'affiliation sociale, là ça, mon étude, ne peut pas le dire, il est totalement intrinsèque ou si c'est contre faire mauvaise fortune, bon cœur. Mais en tout cas, euh, il y a une autre échelle dans le questionnaire que j'ai appliqué qui est l'échelle d'autonomie, qui renvoie à la motivation des personnes à préserver et même à augmenter leur indépendance. Et là encore, j'ai deux sous-échelles. C'est-à-dire euh, à quel point j'ai des personnes qui sont euh, finalement motivées, hein, euh, attachées, orientées vers euh, la réalisation de leurs objectifs Objectif et à maintenir leur indépendance en, en évitant l'intrusion dans la vie privée, etc., etc. Et du coup, à quel point c'est une deuxième sous-échelle Ils valorisent leur liberté de mouvement et d'action et dans cette sous-échelle, on mesure un certain attrait pour la solitude.
0: Comment il se mesure cet attrait -à dire Il y a des questions précises sur le, avec le mot « solitude ou... »
1: Justement, là, c'est une solitude qui est choisie. Donc, c'est des questions plutôt de type quand j'ai un problème, j'aime partir seul pour y réfléchir et le résoudre plutôt que d'être influencé par, par les autres.
0: Ouais, parce que c'est super intéressant. Moi, c'est ce que je découvre avec toutes ces études psychologiques. Euh, c'est la manière de définir justement un concept et ensuite de produire des questions qui s'en réfèrent. C'est totalement différent. Ça va pas de soi hein, pour les gens, en fait. Euh, par exemple, dans ce cas, quelles questions poser pour illustrer la solitude et puis de quelle solitude on parle
1: il y a plusieurs origines possibles à la solitude. Elle peut être soit contrainte, c'est-à-dire qu'on est isolé par les autres. Par exemple, j'ai trouvé une étude sur des personnes qui ont un QI supérieur ou égal à 130 et qui sont soit sourds, soit malentendants. Ils ont été suivis pendant 30 ans par un... C'est un groupe qui a été suivi. C'est encore une fois une étude alors plus ou moins longitudinale. C'est-à-dire qu'ils étaient interrogés à plusieurs moments dans leur vie par un par un spécialiste. Et là, c'est une solitude qui est contrainte, en fait ce qui est imposé par les autres, par la discrimination, etc. Mais il y a des aspects de solitude où on peut la choisir. Et en tout cas, on trouve les adultes, alors là avec une taille de l'effet qui est plus importante, hein, un effet plus important, ils sont très attachés à leur indépendance, à leur autonomie, et ils ont besoin de temps pour eux. Et c'est très marrant parce qu'on pourrait citer deux études qui corroborent ces résultats-là, deux études que j'aime beaucoup, il y en a une où je ne vais pas dire le nom du chercheur, parce qu'il est strictement imprononçable. <rire> C'est une étude qui date de 1997 et qui a été publiée sous la forme d'un livre. Donc, elle n'a pas été validée par des pairs, mais elle a été publiée sous la forme d'un livre. Et, et cet auteur et ses collègues ont étudié euh, des, des, des adolescents gifted. Hein, euh, et ils ont montré qu'il pourrait être nature plus autonome et solitaire. En fait, ils auraient besoin de temps pour faire des trucs qui sont importants pour eux. Ouais, faire des podcasts. Alors, à l'époque, c'était faire des maths, étudier l'astronomie, faire de la musique, etc. C'est-à-dire des, des activités qui, finalement, sont assez souvent euh, solitaires et où, en plus, il n'y a pas forcément beaucoup de gens pour le partager avec eux. On va les trouver euh, trop studieux, finalement. Et donc, ces auteurs, ils ont compté vraiment le temps que ces adolescents consacrés à toutes leurs activités, à ces diverses activités solitaires, en comparaison d'un groupe d'adolescents moyens. Et en fait, ils ont montré que les, les, les HPI consacraient beaucoup plus de temps à toutes leurs activités artistiques et, et à, à leurs hobbies, et ils passaient beaucoup moins de temps dans des activités sociales, c'est-à-dire des sorties entre amis, des soirées, des rencontres amicales pour discuter. Et il passait moins de temps, alors à l'époque c'était en 97, on est bien d'accord qu'il y avait le téléphone ou écrire, avec euh, on colle un, un timbre avec euh, sa langue, hein, ou aller voir les gens.
0: Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est sûr. Voilà,
1: voilà, quand ils mesuraient l'activité sociale, ils mesuraient du téléphone, du timbre collé avec la langue, ou, ou les gens qui sortent et qui vont voir, ou qui reçoivent des gens. On est d'accord, hein on est en 97. Et en fait, ils ont trouvé qu'ils euh, passaient effectivement moins de temps à téléphoner, euh, notamment pour prendre des nouvelles. Et quand ils comptaient, en fait, chaque semaine, ces auteurs ont montré que ces adolescents hpi passaient en moins moyenne 5 heures de temps de plus seul. Et ils comptaient pourtant le temps passé avec la famille, hein, les parents et les frères et sœurs. Donc, seul de chez seul, 5 heures de plus. Et quand ils sociabilisaient, ils ont trouvé que ces ados HPI étaient plus susceptibles de rencontrer une seule personne à la fois. Et il y a une autre étude que j'adore, c'est celle, alors là je peux prononcer le nom, j'y arrive, liée Kanazawa. Alors Kanazawa, si on rentre son nom dans Google Scholar, ce type est dingue. Il a étudié des choses complètement, mais géniales, hein, mais totalement improbables. Mais c'est génial parce que c'est vraiment des trucs de la vie de tous les jours et donc en tout cas, pour moi il a l'air de prolonger les résultats que j'obtiens, les résultats de si, mira machin que j'arrive pas à prononcer en plus j'adore ce, ce, ce chercheur il est euh, un des, des chercheurs à l'origine de la psychologie positive, du concept de flow enfin bref, <rire> ça m'énerve encore plus de donner le mais euh, à chacun ses croix et ses misères
0: je, je la mettrai en lien alors sur la description du podcast et donc tu disais cette étude
1: donc, Lié Kanazawa, en tout cas, moi, pour moi, il prolonge tous ces résultats qui sembleraient qu'il y qui a un rapport euh, différent à la solitude et au lien social chez les adultes HPI, tenant compte en moyenne aussi de leurs histoires de vie. Hein, C'est-à-dire, puisque tout ça, c'est en moyenne, ils sont adultes. Hein.
0: Mais alors, c'est une moyenne, c'est une grosse moyenne ou c'est une petite moyenne C'est quoi les proportions
1: Ce qu'on regarde en statistique, c'est est-ce que la différence entre les deux groupes les différences observées hein, dans les moyennes, est-ce que elles sont vraiment différentes, c'est-à-dire significativement différentes, ou alors dues au hasard et c'est pas dû au hasard, donc il y a un effet. Ensuite, on peut mesurer avec ce qu'on appelle un, alors un D de Cohen, ou alors il y a d'autres, le état carré, la, le coefficient de significativité, enfin il y a plein de manières de mesurer une taille de l'effet. On peut mesurer si c'est un grand effet. Mais souvent, dans la, dans la personnalité, en tout cas dans les différences de personnalité, des petits effets suffisent à changer les choses. Voilà, donc sur la sociabilité, l'effet est plutôt faible. Il est modéré, donc ce qui veut dire que suffisamment pour te pourrir la vie, quoi en fait. Hein. Euh, là, ça ne te pourrit pas la vie, vu hein, ce que j'ai trouvé, mais ça peut suffire à te pourrir la vie. En tout cas, il y a des effets significatifs, modérés sur tout ce qui est solitude, goût pour la solitude, autonomie, indépendance, etc. Mais en fait, ce qui souvent te fait dire que ton résultat euh, est un résultat euh, cohérent, c'est est-ce que tu trouves... Est-ce que tu vas dans le courant Tu nages dans le même sens que... C'est pour ça qu'on parle de mainstream. Tu nages dans le même sens que euh, les résultats les plus couramment retrouvés dans la littérature, plus encore que les faits statistiques, ou est-ce que tu vas à contre-courant
0: Et qu'est-ce qui se passe si tu vas à contre-courant
1: Eh bien, tu as intérêt à voir des sacrés bons résultats, que ton design d'étude y soit mais euh, plus qu'impeccable, que t'es rien qui dépasse dans ta méthode voilà faut être solide.
0: À partir de quelle grandeur d'échantillon on considère qu'une étude est, est valable même si elle n'a pas été reconduite.
1: Ça dépend vraiment de ce que tu cherches, du nombre de variables étudiées, euh, etc. On est bien d'accord que quand, vu le prix encore actuellement d'un IRM, ça ne veut pas dire la même chose avoir 40 personnes dans une étude en IRM que d'avoir 40 personnes euh, dans une étude où ils répondent à un seul questionnaire.
0: Évidemment. Mais ces tout petits échantillons expliquent aussi pourquoi il ne faut pas forcément généraliser sur... Euh sur ces études quant aux conclusions. Et pour toi, malgré, je crois, une cohorte de près de 200 personnes, c'est une petite étude
1: Exactement, elle n'a pas la prétention de révolutionner. Voilà, et en plus de ça, je, je suis en paix avec moi-même, puisque elle va...
0: Dans le sens des autres.
1: Exactement, elle va dans le mainstream, et même encore plus, depuis que je l'ai écrit et que j'ai fait ma revue de littérature, en fait, j'écrirai cet article maintenant, j'aurai encore plus d'études euh, à citer qui iraient dans le sens des résultats que je trouve. Au moment où j'ai écrit, et au moment où euh, Andrea me poussait en disant... Non, 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 faut que tu ailles chercher dans tel domaine, tiens, j'ai trouvé telle chose. C'est on avait cette discussion passionnante et énervante parce que tu repars avec trois semaines de travail. Forcément, j'avais pas tout ça, mais je vais dans le sens du mainstream. Donc, oui, c'est une petite étude, oui, elle a des limites importantes, mais à côté de ça, je vais pas à contre-courant. La deuxième étude, celle de Elie Eli et Kanazawa, faut que je t'en parle, elle est vraiment géniale, qui va dans le sens de, de, de... ah oui non mais parce que ce type est fou, c'est le genre de truc où ça... tu sais la comparaison sociale où j'aimerais avoir ses idées quoi, j'ai une admiration folle pour ça. Donc lui, il a montré que les adultes qui avaient un plus haut QI se déclarer deux fois plus heureux quand ils peuvent vivre dans des zones géographiques à forte densité de population. C'est génial, c'est-à-dire qu'ils sont plus heureux dans les grandes villes parce qu'ils peuvent choisir euh, la fréquence et la qualité de leurs interactions sociales. Et ils trouvaient que les participants qui avaient un QI plus modeste, eux, ils s'estimaient plus heureux à la campagne, râde des villes, râde des champs. Parce que ils ont l'opportunité de contacts sociaux plus fréquents, mais évidemment moins sélectionnés. J'adorais ça, il faut lire l'étude. Hein.
0: Pas une solitude permanente, au final.
1: Non, mais qui a vécu dans un village sait de quoi je parle.
0: J'y suis, là <rire>
1: Tu sors de chez toi, tu parles à des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intéressants, pas intéressants, qu'ils sont similaires, pas similaires. Mais tu sors de chez toi, euh, voilà. Tout le monde connaît tout le monde. Euh... Moi, je me rappelle quand je, je vivais à la campagne des repas de quartier où on faisait rôtir un cochon euh, une fois par an, où tu tout le quartier, tout le lieu dit en fait. Hein, et j'habitais dans un, un, un... Un lieu dit qui s'appelait Trécona. Et les anciens du village avaient une phrase, mais vraie de vrai. Hein. Quand ils voyaient euh, des jeunes loulous euh, tourner autour de nos filles, euh, mais qui n'étaient pas de Trécona, hein. ils les chopaient, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ils allaient voir les jeunes et ils leur disaient « Si t'es pas de Trécona, t'as rien à foutre là. <rire> » Donc, ça fait sens.
0: En plus, il y a beaucoup plus de stimulation intellectuelle, de toute manière, dans, dans une grande ville. Je, ça, ça peut se comprendre aussi, effet. Et,
1: et tu peux aussi, dans une grande ville, être anonyme, c'est-à-dire t'enfermer chez toi, aller euh, euh, en tatane chaussette... Euh, <rire> surtout dans le sud-est, surtout dans le sud-est. Ça me rire, tatane chaussette, <rire> je suis désolée. Tu peux aller en tatane chaussette, euh, acheter ton pain le matin, personne ne va te reconnaître, euh, alors qu'à côté de ça, euh, tu, je ne sais pas, moi, tu es euh, designer de mode... Euh, tu vois
0: ce besoin de ce besoin d'anonymité ou d'anonymat je sais pas comment on dit enfin je sais qu'on dit anonymat mais est-ce qu'anonymité existe je ne sais rien on va s'entendre
1: euh, anonymat comme ça au cas où
0: c'est un des trucs qui me manque le plus par rapport à la vie et ben
1: voilà et ben tu vois
0: c'est horrible, C'est horrible, hein. <rire> horrible.
1: Ça, ça... c'est toujours pareil. C'est que même quand tu vas acheter ton pain, c'est extraordinaire et, et ça peut être épuisant à la fois de devoir parler euh, du limbago dentelle, euh, du. Mais c'est extraordinaire aussi. Hein. Les, les deux, voilà. Mais en tout cas, il se trouve qu'ils sont comme ça.
0: J'ai vu aussi que tu disais quelque part, je ne sais pas si c'est dans l'étude ou pas, que tu avais vu des études ou une étude qui était en faveur de l'extraversion par rapport à l'idée qu'on a des HPI introvertis.
1: Euh, ça, c'est les études de la personnalité. Et effectivement, on a associé, et je le dis d'ailleurs euh, à la fin de mon papier, que, que des études seraient intéressantes justement parce qu'il y a des liens entre l'extraversion et l'associabilité, on, on se doute bien. En tout cas, il y, y a un vieux mythe, on en retrouve trace dans une étude de 2004, euh, que les personnes HPI seraient euh, par nature finalement... Donc, euh, fin, en termes de personnalité, plus introvertie. Et on a deux méta-analyses, une méta-analyse plus une méta-analyse, j'allais dire, de, de mise à jour avec le même auteur principal, qui, au départ, avait trouvé vraiment une, une corrélation entre l'introversion et le QI. Et le QI, là, hein, c'était pas HPI, hein, c'était le QI. Plus le QI augmente, plus les personnes seraient introverties. Mais c'était significatif, mais limite résiduelles C'est-à-dire qu'on avait, même si je disais que les tailles des dans les études de la personnalité n'ont pas forcément besoin d'être aussi élevé. Euh, là, oui. C'est Surtout que quand il fait sa révision, il trouve exactement l'inverse. Une corrélation de 0,04 significative ou 0,4 euh, qui était significative, mais cette fois-ci dans le sens de l'extraversion. Donc, en fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a plutôt pas de lien l'introversion-extraversion et le QI semblent des variables indépendantes. Et quand elles corrèlent, ça irait plutôt dans le sens d'une très légère extraversion. Et en cabinet, honnêtement, euh, moi mes patients, même si on a toujours un biais de sélection euh, dans, nos, dans notre patientèle, euh, j'ai des introvertis et des extravertis, quoi. C'est pas très révélateur de différence entre eux, quoi.
0: Donc, pour résumer, le stéréotype du HPI ou du surdoué, asocial, réservé, qui a du mal à nouer des liens et qui fait des trucs dans son coin, tout ça, c'est... Le nerd. Du nerd, exactement. C'est pas ça, en fait. Mais il y en a il y en a, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas la grande majorité.
1: Non, mais par contre, c'est vrai que, et, et, et du coup, il euh, y a quand même. Euh, on, on vit dans une société où l'anti-intellectualisme a été euh, quasiment érigé euh, en religion, dans des sociétés, hein, où on entend dire c'est pas parce que tu es euh, cultivé que tu es intelligent. Euh, oui, mais il y a d'autres formes d'intelligence. Oui, mais ils sont souvent studieux, alors pas tous je pense à un patient euh, que j'ai eu qui a 152 de QI, qui est allé trois fois passer son bac, euh, qui, euh, qui, 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 mais je m'en fous, euh, qui n'a qui pas envie de réfléchir beaucoup, etc. Et il est extraordinaire, il est génial. Hein, parce qu'à côté de ça, il, il est charpe, hein, il est aiguisé. Euh, C'est un vrai bonheur de, de, de le voir en consultation. Euh, j'ai je, 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 même honte de le faire payer. <rire> et il est introverti, etc. Mais les études de la personnalité, ces deux méta-analyses où intervient Ackerman, disent que c'est plutôt indépendant, mais que ça pencherait plutôt légèrement dans le sens de l'extraversion. Et du coup, encore une fois, je suis dans le bon sens, puisque je dis qu'ils sont plus sociables. Malgré tout, j'ai dit que la taille de l'effet restait une petite taille d'effet. Donc, je suis encore dans le bon sens.
0: Et donc, qu'est-ce que toi, tu peux, en quelques mots, exprimer, justement, de ces surdoués qui seraient asociaux euh
1: Qu'il est temps de parler de l'enfance, et en général, c'est le moment où, où moi, euh, en thérapie, je, leur, je les regarde, je fais un silence, euh, et je leur dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez gosse
0: Mais parce que là, c'est en général là que, plutôt, eux, ils vont parler d'hypersensibilité, de HPE, de zèbre.
1: Bon, je dois être assez connue parce que les moments, on m'en parle assez peu. Et étant donné ma réponse quand on m'en parle, alors je l'entends hein, par contre, hein, je ne me permettrai pas de balayer ce que me dit euh, un de mes patients. Hein. Mais je leur explique que ben, on va avoir une autre manière de l'aborder et qu'ils verront très rapidement et peut-être même au sein de cette même consultation qu'il y a une autre manière d'aborder ce qui leur arrive, ce qui leur est arrivé. Et que, en plus, ça nous donnera des clés pour changer les choses et s'ils sont dans mon cabinet, c'est qu'ils ont envie de changer les choses. Donc je ne les invalide pas, bien au contraire, je leur dis qu'on va découvrir ensemble peut-être d'autres manières d'aborder euh, les choses. Et euh, j'ai toujours de l'adversité et j'ai toujours des histoires de vie compliquées ou du harcèlement euh, à l'école. Alors attention, les HPI ne sont pas plus harcelés que les autres, mais ben, quand ça leur arrive, voilà. Et je n'ai pas de biais de sé sélection et de recrutement euh, non plus, au sens où j'ai bien précisé que je parlais des personnes que je rencontrais dans mon
0: cabinet. Ces histoires de vie compliquées ont parlé il y a très longtemps, en début d'entretien, <rire> du trauma complexe, et l'invité précédente de ce podcast évoquait le concept anglophone de, de gifted trauma, c'est-à-dire le, le trauma complexe adapté aux particularités des HPI.
1: Alors, bien sûr qu'il y a de la stigmatisation, j'en parle beaucoup quand on est une femme, quand on est studieux, euh, à l'adolescence... Hein, quand on s'intéresse à l'astronomie, euh, selon le milieu dans lequel euh, on est, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'environnement de l'enfance, c'est-à-dire le quartier dans lequel on vit, la famille dans laquelle on vit, etc. Si tu es dans une famille où il y a un appartement de trois pièces pour cinq personnes, que tu vas dans une école où, dès que tu lèves le doigt, on te menace de mort, ça, J'ai quand même des patients hein, qui ont été menacés de mort parce qu'ils euh, levaient la main. Qu'il y a des parents qui leur disent « Mais de toute façon, toi, tu comprends rien, enfin bref, etc. » Oui, il va se développer un trauma. Par contre, je ne me sens pas à l'aise avec, une encore une fois, une inflation de termes ou, ou avec une pathologisation du, du haut potentiel. Là où je la rejoins, c'est que vraisemblablement, avoir un haut potentiel intellectuel... Conduit, quand on l'est vraiment, à une expérience de vie qui peut être qualitativement différente. Une expérience de vie. Parce que, effectivement, comme je disais, avoir un QI de 135, 140, 145 quand on vit dans un trois-pièces, quand on est dans une école où euh, l'enseignant euh, essaye, parce qu'il y a un, un multiculturalisme qui est génial, hein, mais qu'on met un, un enseignant seul avec 30 gamins qui parlent 15 langues. Donc cet enseignant, il fait ce qu'il peut, il est admirable, mais euh, bah, le pauvre, il n'a pas le temps de, de stimuler le petit HPI. Hein, alors, on est bien d'accord qu'on en retrouve des traces dans les études, euh, surtout celles qui ont pu euh, ajouter un volet qualitatif, c'est-à-dire des interviews de participants à leur volet quantitatif. Les personnes HPI se sentent différentes. Alors, tout le monde se sent différent, hein, mais elles, elles ont des critères objectifs. Elles réfléchissent plus vite que les autres. Et ce n'est pas du narcissisme. « Oh, moi, je... » Voilà, faut, faut faire attention à... Oh, « moi, je pense plus vite que les autres. » Mais, ouais. Mais, en fait, ça veut dire que eux, ils, ils trouvent une solution à laquelle va aboutir la réunion à la, à la fin des deux heures. Euh, ils se sentent différents parce qu'ils ont un autre genre d'humour. Du... Enfin, ils peuvent aller loin dans l'humour. Hein. Il y a des études là-dessus, hein, y compris sur l'humour noir. Donc, euh, etc., etc. Euh, oui mais j'ai aussi des fois des HPI qui viennent me voir juste pour essayer de comprendre leur fonctionnement etc. Bah oui, parce que des fois ils consultent alors qu'ils souffrent pas puis des fois ils souffrent juste un petit moment ce qui veut dire qu'il faut faire attention aussi quand on parle du, du biais de sélection enfin je dis ça, je dis rien je pense à une personne qui vivait dans un milieu très acceptant, aisé qui a fait des belles études qui avait des, des, bah des copains elle était, la, elle était dans des écoles pour HPI, etc elle était hyper épanouie, hyper extraverse elle faisait la fête, évidemment, la plupart de ses amis étaient HPI. Bah ben ouais, l'expérience de vie, elle, elle va dire, bah ben non, tout va bien, je suis, pas, je suis pas différente des autres. Mais bon, il peut y avoir une expérience de vie qualitativement différente. Il y a même une étude très intéressante qui dit que, effectivement, hein, c'est des auteurs qui ont bien montré qu'il y avait des stéréotypes négatifs autour des gens euh, à haut potentiel intellectuel, hein, et que donc il pouvait y avoir des stéréotypes disqualifiants et que c'est horrible à vivre au quotidien. Youhou, je suis HPI, donc je sais quand même de quoi je parle. Mais qu'à côté de ça, il faut faire attention à ne pas rentrer dans l'autostigmatisation. Donc si je suis prudente, il ne faut pas oublier que moi-même, j'ai un parcours. Hein. Moi aussi, je suis allée me faire tester parce que je pensais euh, que j'avais une pensée arborescente, que je réfléchissais trop, euh, que j'avais pas le bouton stop pour mon cerveau, que quand on me stigmatisait, les fois où ça avait pu m'arriver, c'était parce que j'étais euh, HPI, etc. Ben après, j'ai fait le tri de tout ça. Quand je parle aujourd'hui, je parle d'expérience, de dire « faire le tri de tout ça, démêler la pelote ». Savoir ce qui est de l'ordre du HPI, ce qui est de l'ordre de l'histoire de vie, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour être condescendant en leur disant que le concept d'hypersensibilité, de HPE, de tout ce qu'on voudra n'existe pas. C'est de dire que si on démêle correctement la pelote, on s'ouvre vers des perspectives de guérison, de changement et d'épanouissement. Et c'est ça que je veux qu'on retienne. Si possible.
0: Et voilà, une conclusion comme celle-ci se passe de commentaires. Grand merci à Nathalie Boisselier, en espérant la retrouver lors d'un autre apéro potentiel intellectuel. Vous retrouverez tous les liens vers la plupart des sujets abordés en description de l'épisode. Rendez-vous le 20 octobre pour un entretien qui reviendra sur le parcours fascinant d'un des plus anciens blogs sur les surdoués, devenu une référence pour certains, le blog Over230, avec sa créatrice, la psychologue Pauline de Saboulin-Bolena. D'ici là, portez vous bien, likez, partagez, commentez là où vous pouvez, ça fait plaisir. D'ailleurs, merci à tous pour vos agréables retours. Intensément, c'est le podcast Divergence.